0: Escucha la programación de Radio San Juan en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Busca nuestros programas en las plataformas digitales para que nos escuches donde quiera que estés. Radio San Juan. Como suena tu ciudad. querida y desaparecida amiga Jacqueline O'Neill decía que no hay seres en el planeta más enamorados de su capital que las puertorriqueñas y los puertorriqueños. No creo que su comentario tuviera base científica. Sin embargo, hay varios rituales en torno a nuestro casco antiguo que parecerían darle la razón. Por enumerar algunos, los tapones de fin de semana que se forman en sus vías de personas que quieren estar entre sus calles y monumentos la distracción de la típica vuelta que le llamaban del zángano superlativo que constaba en una machina que iniciaba en Isla Verde seguía por condado luego por viejo San Juan y su regreso en sentido contrario también le motiva canción en mi viejo San Juan que sin importar si se vive en la capital o no ...todo boricua la considera suya. Aunque en anteriores temporadas... ...ha habido alguna representación del viejo San Juan... ...en esta planifico hacer varios programas... ...cuyo eje sea alguna gestión... ...o establecimiento ubicado en nuestro casco antiguo. Y qué mejor que iniciar el actual ciclo... ...con la Mallorca... ...ubicada en el número 300 de la calle San Francisco... ...allí conversaré con su propietaria... ...la señora Ada Rodríguez... ...para que nos ofrezca más información... ...de esta emblemática cafetería. Me encuentro en un lugar... ...que hay, es un encanto de sitio... ...un lugar que desde que... ...tengo memoria... Lo, ...sé que está aquí es bien conocido por sanjuaneros y otros, otras personas que no necesariamente viven en San Juan y me refiero a la Mallorca me encuentro aquí conversando, iniciando, próximo iniciar una conversación en torno a este establecimiento con su propietaria, Ada Rodríguez. Ada, gracias chica Yo sé que es un malabar lo que hace no, pero, para poderme atender. ¿Qué no, tal?
1: encantada, de verdad, es un placer para mí, porque pues este lugar, como dices... es un lugar legendario y ...pues... este la gente siempre. Debe conocer detallitos, ¿verdad?, de, de, de la historia de, del lugar y demás. Sí,
0: es que es que hay este tipo de lugares, hay que honrarlos, hay que atesorarlos. Así y de la manera que, que yo siento que le hacemos un homenaje a estos sitios así, con esta historia tan larga, y tan importante, ¿verdad?, en nuestro casco antiguo, es Rescatando su Historia. Así, así que yo espero que tú me puedas saciar mi curiosidad
1: <risa> claro que sí, vamos sobre a sobre
0: este establecimiento. Eh, ¿Tienes tú ¿Desde cuándo tú estás al frente de la Mallorca?
1: Ok, yo estoy desde el 1997, porque te puedo contar más o menos así como... Okay, Cuéntame todo. Pues o sea, mi padre empezó en la Omonera de cajero mi padre se llama Roberto Luis Rodríguez Martínez él empezó en, en esos años que eran como para los años este, 40, algo así y él, él como era él era un hombre bien guapo o sea, él era un hombre este, así bien eh, de, bien elegante siempre estaba bien vestido tenía ojos verdes entonces siempre las muchachas
2: Uy, que sabiendo. ahora
1: han venido ya mayores, ya de edad a hablarme de él y me han contado ellas mismas me decían, nosotros nos pasamos mirando a tu papá por la vitrina, porque él es tan guapo? y hasta las lágrimas se le han salido contándome las la historias pues, ¿qué pasa? los dueños en, aquel, en aquella ocasión que eran Puig y Abraham ¿verdad? Don Gabriel y Don, este, y don Cristóbal que yo, yo los conocí a ellos porque, pues, en esa, en esa época yo era bien pequeña, pero yo... te criaste en la bombonera, como
0: quien sí, dice. Sí, sí.
1: Tengo hasta una foto de uno de los empleados, un, uno de los dueños o algo así, cargándome a mí cuando ¿Sí? yo era bien pequeña. Pues entonces ellos dijeron, este muchachito nos trae muchas muchachas y muchos clientes, porque él tenía como una labia especial con la gente, y, y era un hombre guapo, pues las muchachas siempre de la universidad y de todos los lugares se acercaban. Y entonces a él lo pasan este, como gerente ahí en el negocio. Luego él pues continúa con su buena labor porque en, en aquel tiempo la gente era de muchos valores, de, de mucha integridad y pues entonces a él cuando abren la Mallorca en el 1961 lo envían como la persona que iba a estar a cargo de, de la Mallorca. Hazme un alto. Ajá.
0: Es decir, que esta impresión que yo tenía de que por alguna razón la bombonera y la mallorca estaban relacionadas, porque una sí. siente que es un mismo aire, sí. o, lo, o al menos sí, sentía, sí, sí, sí. de la bombonera tradicional a, a como es la mallorca, esa impresión de que eran como una misma... ...un mismo concepto... ...una misma... ...que venía de una misma línea... ...yo no estoy equivocada... ...sí, no, no es
1: así... ...es así... Es como, ...la Mallorca fue como la hijita de la bombonera... ...en aquellos tiempos... ...entonces pues papi estuvo aquí... todo. todo ...eran de los época. mismos
0: dueños... ...que abrieron que esto... ...que abrieron esto aquí. ...como una sucursal ah, en la misma... Sí, ...en la
1: misma calle. calle... ...y entonces pues... ...obviamente era el mismo menú... ...era todo lo mismo... ...entonces... ...mi papá pues... ...estuvo a cargo todo ese tiempo y de verdad que él lo cuidaba con un celo impresionante. Yo venía aquí de pequeña, así con los moñitos así y yo entraba y yo quería una almendra de la vitrina que en aquel aquel tiempo se vendían muchas almendras de esas perullinas y chocolates y de cuánta cosa. Y yo y él yo cogí una una almendra y él tenía que pagar esa almendra. O sea, era una persona de esas que si él cogía algo y lo compraba, que él lo, se lo comía, lo pagaba. O él siempre estuvo bien, bien, este, con eso era bien estricto y también con, con su empleado. Pues los empleados en ese momento él se trae, creo que de la bombonera, de la misma bombonera, a cuatro empleados más, uno era el repostero, uno de los cocineros, dos cocineros y, yo, y uno de cantinero. Y esas personas, esos cuatro personas junto con papi, o sea, ellos cuatro, ellos cuatro, este, tuvieron 54 años trabajando aquí. Los cuatro. O sea, que comenzaron en el 61 y murieron, ¿sabes? Aquí. o ¿Sabe? sea Como quien dice, y yo creo que, wow, tener cuatro personas que han durado 54 años en, en, en un local, para mí fue bien, bien increíble porque.
0: Este, ¿quiere? Es impresionante sí. porque habla de, primero, no. de una entrega a su oficio con un no. increíble total. Ya eso no existe ah, hoy
1: en día porque ah, esa gente de antes era como bien apasionada con su
0: trabajo y con, y con todo. este Y además habla de... Sí, aparentemente no, que es una empresa que buenas, aprecia, buenas, sí. aprecia a, su, a sus empleados porque por, sí. por lo tanto también no. se quedaron ahí obviamente ¿verdad? inclusive
1: toda esa gente y todos los empleados que
0: todavía tengo como tres
1: ya uno falleció el año pasado después hago, a, a, cuento este todos ellos eran muchachos o sea que han hecho su casa todo lo que tienen lo hicieron aquí, ¿sabes? Y vieron a sus hijos, se graduaron, hicieron la primera comunión, se casaron, todas esas cosas. O ¿Sabes que Actualmente yo tengo tres empleados que son de los más antiguos, que tienen treinta y pico años este, trabajando con nosotros. El año pasado murió uno de ellos, que fue bien triste para todos nosotros. Este, él se fue aquí el día de, de Halloween y se fue bien contento. Ese día él estaba bien contento, se fue. Y al otro día, por la mañana, que él en vez de entrar a las 7, siempre ellos llegan a las 6 para preparar todas sus cosas. Notaron de que no venía, que no venía, y lo llamaron. Por el mismo celular, mira, ¿tú vienes o no vienes? Así, o sea, como normal. Y lo cogió la esposa y, y él había acabado de fallecer. Y ¿sabes qué? La impresión más grande que yo tuve... Y hago este cuento por, porque esto tiene que ver con lo que, te, con lo que te estoy hablando de, de esa... Este,
0: integridad, integridad integré, y eso entrega.
1: cuando yo fui a verlo en el féretro él tenía el uniforme de la mallorca puesto y yo me que, o sea yo no lo sabía yo me quedé de verdad o sea, impresionada porque hasta ahí él llevó eso o sea, él quería que lo, que lo que lo pusieran de esa manera y pues parece que para él fue bien importante.
0: Mira, ¿y, y cuándo entonces, a ver Ajá, si sí. a ver si sigo este, este mapa que me estás trazando, eh, ¿cuándo entonces es que pasa a tu familia okay. o a tus manos? Bueno,
1: pues en el 97 la bombonera quería como salir de la Mallorca. Pensaban como que no... No estaba supuestamente rindiendo los frutos que para ellos, ¿verdad? Pero mi papá, que era el administrador de aquí, dijo no, para nada. Yo voy a coger y yo voy a hacer algo y voy a seguir con mis empleados para adelante porque yo no puedo cerrar este negocio. Yo me acuerdo que él, realmente él era... Aunque era gerente, pero antes no se ganaba tanto dinero ni nada, o sea, era normal, o sea, quizás un poco más o algo así, pues él no tenía el dinero, y un y un cliente de aquí, que tenía, ¿sabes?, un, un poder adquisitivo, le dijo a mi padre, no, Roberto, nosotros sabemos cuán, de, cuán responsable tú eres, y le dijo cómo es la cosa, cuánto hay que... Y así puso el dinero, que no, no fue una cantidad tampoco tan grande, pero <coughs> mi papito se le compró el negocio a, a ellos. Eso fue en el
0: 1997. En el 1997.
1: 1997. El local era de nosotros. O sea, perdóname, el, el local era la mayor que los teníamos alquilado. El edificio no era nuestro todavía. Okay, luego, te voy a contar cuando ya adquirí el edificio. Uh -huh. Pues entonces, en ese momento yo trabajaba en otro lugar y veo a mi padre que ya pues que tiene entrado en años, ¿verdad? Y yo decía, bueno, mi papá va a poder con lo que él hace porque él es un experto, él se conocía todo, él sabe cómo desarmar, armar las grecas, hacer todo aquí. Él conoce esto increíblemente, pero no sabía la parte administrativa,
0: <coughs> no sabía... Su área de expertise era lo relacionado con, con la parte de ah. la confección de, claro, la, de, de los todo. platos sí, pero, y de todo. Pero, pero su área administrativa ahí era ah, entonces, pues la computadora, muy hacer el menú, porque había que
1: hacerlo desde cero, porque ya, ya entonces, ya aquella empresa pues ya no, ya no estaba. Claro. Entonces comenzamos a como, no a inventar la rueda, pero de nuevo a hacer todo, ¿verdad? Y yo ayudarle. Pues mano a mano con él, él siguió, él, un trabajador incansable, él muere en el 2012. Entonces ahí pues yo me tengo que quedar con el negocio, no tengo, o sea, en el sentido de, yo soy la única hija de él, pero yo quería continuar esto porque no se podía quedar así porque yo tenía como que una responsabilidad aparte de que es una forma de vida que él nos dejó porque no, no fue rico ni nada no pudo o sea, hacer un dinero ni nada con esto porque o sea, no tuvo muchos años trabajando este como dueño como tal, pero sí pues me dejó una forma de vida de poder ¿verdad? y entonces eso es que yo se lo agradezco eternamente y este también un compromiso como con la historia, o sea, eso para mí es bien importante. Esencial,
0: nada. Y, y con mi
1: familia y, y yo tengo un nieto y a, a lo mejor después que pase a mi hijo, a mi, a mi nieto, y tú sabes, y, o a mis
0: nietas, tú sabes. Eso es bien importante, esos legados. Ah. Y entonces, es decir, que tú de carambola, sí, te tocó esto aquí, pero tú no te dedicabas a no, eso. No, porque yo,
1: yo tenía mi bachillerato y maestría en educación y. Yo trabajé muchos años de maestra y después de secretaria ejecutiva y el último trabajo era en baxter, ¿sabes? Entonces, vine acá. De, tuve que tomar una decisión como que yo estaba bien en, en aquel lugar, pero de pronto dije, tengo que ir a ayudar a mi papá, no lo puedo dejar solo. También otro evento bien importante para nosotros fue la compra del edificio que papi nunca se enteró y eso a mí me, me parte la alma, ¿verdad?
0: Pero como que nunca se enteró? Porque nunca
1: se enteró, porque yo lo compré en el 2015. Tres años después que él murió y, es, y ese era su, su sueño, su sueño, el que yo, el que, el, el que se pudiera comprar ese edificio. No se pudo comprar antes por la razón de que había este edificio, este era una sucesión y había una, una cuestiones de herencia y demás y había que esperar que ese evento pasara para poderse adquirir. Y entonces ahí pues yo hago miles de, de cosas para poderlo adquirir y pues entonces pues ya pues es mejor porque entonces ahora ya el ser de nosotros no, no tenemos la, la presión de que nos vayan a sacarle aquí y de que venga a ponerse una compañía americana o, o ¿verdad? que entonces se convierta en, en algo así pues para mí la vi, socia, la asocia y es importante <risa> adquirir este, ese edificio para para poder pues, continuar la Continúa la
0: tradición el legado. Sí. Para poner en contexto ah. Le hablé, dije que la socia vino por aquí Porque es tu prima Me sí, estaba diciendo sí, sí, ¿Cómo se llama tu prima? Este, Ella
1: ella se llama Isabel Rodríguez Pero dicen chiqui ah. Ella está conmigo los miércoles Y hay
0: otra prima mía también Que está
1: conmigo los demás días
0: O sea que este es un negocio Verdaderamente sí. de familia sí, sí. Así que además de la, la familiaridad que y se genera, también exacto, eso te iba a decir? han vivido toda la vida aquí uh -huh. y, a, y han crecido aquí. Qué estupendo, chica. Mira, entonces la vida te trajo sin tú comerlo sí, ni beberlo. Nada, de nada, momento, Chocolum te trajo a la aquí. De medida, pensé que no bueno, lo iba que a trabajar en sí, esto. Lo que sí te, te criaste por aquí. Sí, sí,
1: eso sí. Pero ya llevo 22-23 años aquí. Y
0: ya esto es como pues bueno, y es sacrificado, es demasiado sacrificado. Pero ¿cómo? déjame ver si la matemática... Es que entendí que en el 2012 que tú coges el batón. No, sí, no, es... no, pero
1: pero yo llevo desde el 97 porque yo vine con papi a ayudarlo desde el 97.
0: Ah, pensé que era que cuando él, sí. él pereció... Es no, que tú... no, 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 no. Oh. yo empecé
1: con él en el 97 y uh -huh. me dio tiempo de aprender unos ah. cuantos años hasta el 2012 que es que él fallece. Y después entonces pues
0: estoy sola hace como... ¿Seis años o siete años,
1: verdad? Sí, sí, sí 7.
0: va para siete. Va para siete. Sí, sí. wow Ada! Impresionante. Y si tú me fueras a decir, ¿verdad? ¿Cuál es el concepto de la Mallorca? Porque yo siento... Que esto está tan ligado a esa delicia del café y la Mallorca calientita con mantequilla y azúcar pero obviamente esto tiene muchos ofrecimientos más, ¿cuál es el concepto? podríamos llamarlo repostería, panadería cafetería, ¿qué es, qué es lo que es la Mallorca?
1: Bueno,
0: es, es, es como cafetería restaurante en sí este
1: la comida de aquí son y los desayunos la gente lo, lo, los quiere o sea Siempre vienen, este, los desayunos siempre los ofrecemos hasta la, hasta la hora que cerramos, o sea, todo el tiempo, no hay un horario específico. Y las comidas, pues, todos los tipos de comidas criollas y demás, que la gente les encanta, y básicamente las comidas, los desayunos y las y la repostería es lo que nosotros, y, y también otra cosa, pues que obviamente al estar tantos años que he visto crecer a, mucho, a, mucho, a muchas generaciones.
0: Oye, ¿y ustedes hacen el pan de ustedes o lo compran en este momento? No, el pan, el pan lo estamos comprando, pero sí las mallorcas y los dulces sí se hacen aquí. ¿En algún momento se hacía el pan aquí o no, se hacía en la lo bombonera? No, es que la bombonera tenía otra
1: que se llamaba Panadería Nena, <risa> que eso estaba donde está González Padino, donde está ahora Marshalls. Que yo No, perdón, perdón perdón no. Ahí había otra fuente de soda. Era por la calle donde estaba Walgreens antes, por ahí para adentro. Yo creo que había una panadería que se llamaba Panadería
0: Nera, pero eso es de los tiempos de antes. Y ellos hacían el pan. Pero ya después de ahí no... Eh, ok, porque la sensación que a mí me daba cuando yo iba pues, a estos establecimientos, ¿te hablo? Porque hace, sí. eh, para finales de los Exacto. 80, principios de los 90, yo vivía en Viejo San Juan y era bien común, pues tú venir aquí, ir a, la, a sí. la bombonera y tal. La impresión que a mí me daba es que el pan era hecho. Sí, sí, antes sí. Antes había esa
1: panadería. Sí. Sí. En el Viejo San Juan, yo no me acuerdo de esa panadería. Y después también hubo, que yo fui la, yo me acuerdo yo de nena, ellos abrieron otra que se llamaba La Riqueña, que es ahora donde está Café Cialito. Y fue una pizzería que la, que la bombonera también abrió. Primero fue la bombonera, después la Mallorca, y después la, Rique, la Riqueña. Eso fue una pizzería. Yo me acuerdo que yo corté la cinta de esa ¿En pizzería. ¿Dónde, cuando en dónde, donde ¿dónde está era Café eso? Cialito ahí? ¿Aquí es la misma ¿En San Francisco? Sí. y yo me acuerdo que ahí había unas pinturas... Ahí mismo, yo no sé si las taparon o, o qué, como de unos este, bueyes y unos. Este, ¿Sabes? Era, era una pintura que la mandaron a hacer, yo me acuerdo. ¿Sabes? Que eso estaba en esa pared, no sé si ahora ¿verdad? ya la habrán tapado, pero esa era también. Y otro que estaba en. Había fuente de soda padín, también era de la moneda todo era.
0: ¡Guau! Wow, o sea que esta, estos señores tenían sí, varios, varios negocios varios, sí. y, y te hago una pregunta porque parte de lo que a mí me resulta encantador uh -huh. de la Mallorca es uh -huh. es que tú sientes que entras a otra época ah, sí. tú entras aquí el mundo me dice lo mismo? Y, y te transporta como una especie de fuente de soda donde está la barra larga, larga, larga esta eh, la, la vitrina de los dulces es una, es como volver a otra época, sí. ¿Básicamente se ha mantenido como era su decoración original? Bueno,
1: en, hace como 10 años se cambió algo, pero no fue mucho. O sea, se dejó básicamente igual. Ese cuadro que está ahí es el mismo. O sea, de, este es como de, una especie
0: de fotografía <ríe> de retocada, Palma de Mallorca,
1: de Palma de Mallorca. Pero era, de ahí eran originales los, sí. los dueños. Sí, ah. sí, de Palma de Mallorca y entonces se hicieron unos cambios pero fue realmente en el piso y cosas así no fueron
0: fueron detallitos no fueron un cambio grande y, y dime una cosa ahora trayéndote aquí al 2019 la Mallorca qué ofrecimientos tiene en su día a día verdad a la hora por ejemplo háblame de esos platos que no pueden faltar okay. en la Mallorca bueno
1: aquí la gente es loca con los arroz con calamares con el pastelón de amarillo, con el fricase de pollo, este, arroz con longaniza, arroz con huelles, con los mofongos. O esas son cosas que todo el tiempo las están pidiendo las personas. De verdad, y son bien populares acá. Y, y las habichuelas, sobre todo. Oye, ¿qué son? habichuelas haces? La, las habichuelas son este, ablandadas todos los días.
0: ¿Pero cuáles? A las rojas. ¿Las coloras marca ¿Las? Diablo? Sí. Oh muchachos, Esa son, son una, una cosa para mí, en la sí. búsqueda de esas habichuelas sí, porque son esta, bien buenas, las habichuelas son buenísimas bueno, son buenísimas y es bien raro, sí, hoy día casi nadie hace habichuelas sí, coloradas sí, sí. así que ustedes lo que hacen diariamente o, o cambian no, diariamente Se hacen. y hacen otro tipo de habichuelas a be,
1: no, a veces hacemos otro tipo de granos pero las habichuelas se hacen todos los días pero a veces hacemos gandules guisados y a veces hacemos este galbanzo
0: también pero la colorada, no es la sí, rosada no, no
1: es la rosada la colorada
0: sí. Mira, esto es un gran descubrimiento sí, sí, sí. <risa> porque esto es y, y te pregunto también es bien interesante el olor cuando tú entras aquí y es bien interesante porque es un olor que yo reconocía también sí. de la bombonera yo no sé si es la mezcla de mantequilla el azúcar, el con de mantequilla, el sí. yo creo que sí de la, de es como si tú vas a
1: ejemplo a disney pues tú entras a los parques y, y huele a algo dulce algo algo así pues aquí pues eso pasa lo mismo y también es también otra otro detalle en la cuaresma por ejemplo la semana santa cuando se hacen las cocas de sardinas entonces tú entras y huele a, a sardinas a cocas de sardinas y esa y eso pues es como que bien típico sí. es decir
0: lo que tú me estás diciendo es que Ustedes tienen, según la temporada, cambian. Sí, bueno,
1: en, en ahora ya ya en la Semana Santa, antes estaba, se hacían desde los, los 40 días antes, pero ahora solamente se está haciendo la Semana de Semana Santa, que se hacen las cocas de sardina, que son la otra cosa que pisas con vegetales y sardinas. Y también pues hay otra que, se, que es de merocotón
0: y y chorizo. Sí. Pero eso no es un plato típico de Puerto Rico. Eso era español. español. ¿Es de los platos sí. estos de, de, de Palma de Mallorca, sí, sí. ¿verdad? Ah, así que ustedes tienen una, una mezcla aquí interesante. Todavía, pues... Sabes, esa, esas raíces se, se, se honran, sí. Se honra esa historia. Ah. ¿Y, ¿Y qué me puedes decir, por ejemplo, para aquellos que son cafeteros o cafeteras? este el aquí pueden encontrar un café
1: bueno bien bien bueno sí todo el mundo siempre es, es loco con el café de aquí no no es expreso pero parece expreso en un sentido porque es un café bastante fuertecito y bien colado sí, sí, sí.
0: <ríe> y, y en cuanto a a otras bebidas qué otras bebidas tienes además del café mm, básicamente aquí la
1: limonada mm. es bien que se hace de los limones este, naturales. Este, la, la china, antes hacíamos jugo de china natural, después del huracán, o cambió unas cuantas cosas. Este, y lo pienso volver a hacer, pero ¿sabes? había que hacer un montón, unos, unos ajustes, ¿sabes? Y entonces las la dejamos de traer en, en este momento, pero... Pues nada, y los demás pues son los refrescos normales que... ¿Y no vende ah, el chocolate. Ah, no, aquí yo no vendo... El chocolate es bien bueno aquí. ¿Vende el chocolate? Bueno, sí.
0: ¿Chocolate caliente? Caliente, sí. Oh, wow. Entonces, este... ¿No vendes entonces alcohol? No, alcohol
1: no. Okay. Yo, o sea, no sé. Se puede... Se, se vendió en un momento dado como algo como familiar. O sea, como una persona que viniera con alguien a tomarse una botella de vino y eso. Pero no me gustaba... Si es algo familiar, no me gustaba que viniera una persona de la calle a, a beber en la barra y a beber y a, y a tomar demasiado porque hay niños, hay gente, ¿sabes? Que no, eso no me gustaba. Y, y yo, pues, realmente no. Preferiste, Preferiste no Sí, seguir preferí. Con no seguir. Con eso.
0: Veo que están limpiando las vitrinas, que eso es parte como del todos los encanto. Días, todos los
1: días, eso se tienen que sacar los dulces, limpiar todas las vitrinas que se queden bien para el otro día.
0: Y los dulces sí los hacen así. Sí, sí. ¿Qué dulces tiene?
1: Ok, pues, este... Obviamente, las, los más de venta son las mallorcas, los pastelillos de guayaba, los quesitos, después están también los coquitos, las milojas que son con crema bavarian por dentro,
2: los tornillos,
1: este... Diferentes coffee cakes de canela, de queso, y... Eh, las galletitas. ¿Sabes qué? Lo que le dicen por es las galletitas.
0: Y... Y todo Cheesecake eso y se, hace sí, aquí. Sí, se hace aquí. Dios mío, pero es, es una...
1: Es, es, cantidad, es una cantidad limitada, ¿sabes? Porque no tenemos una repostería grande. La repostería grande era en la bombonera y, y antes nosotros traíamos las cosas de allá para acá. Claro. Pero después, en el, desde el 97 en adelante... No, como dos años después de empezar, nosotros, entonces lo hicimos aquí. Papi dijo, no, vamos a hacerlo aquí.
0: Pero, pero me impresiona de todas maneras porque es mucha variedad pero además que tienes un menú bien amplio sí, es mucho, trabajo. Me <ríe> mucho trabajo yo
1: trabajo todos los días o sea inclusive los días libres míos tengo que estar pendiente y me llaman y se dañó esto y se dañó lo otro y sabes siempre es algo o, o que faltó algún alguna cosa de comprar o algo así siempre hay que estar pendiente
0: y, y dime dime algo para allá para ir cerrando ¿Quién es tu clientela principal? Aquí tú podrías decir que son los locales, es turista, ¿cómo tú está, describirías? Está mezclado
1: completamente en, en los turistas y en locales, pero hay muchos locales, muchos locales. Y no vienen solamente de aquí, de, del área de San Juan, vienen de la isla. Mucha gente viene de la isla, de, de lo más, ¿sabes? De Aguadilla, de, de Mayagüez, de todos lados. Bien, aquí han aquí han venido gente y se han llevado Mallorca para Alaska, o sea, de verdad que sí, ¿sabe? se han llevado Mallorca para, para llevarle a los familiares en Estados Unidos. Y, y mucho turismo. Y sobre todo este año pues he notado ¿sabe? mucha mucho turismo también. Este, pero sabes, necesitamos los dos.
0: La gente local
1: y el turista. Los dos. Claro, o esa buena porque, combinación.
0: Sí. Aparte, que bueno, ¿qué te quiero, de, que te puedo decir? Cría fama y acuéstate a dormir. Ajá. Si la Ajá. gente conoce de todos estos buenos ofrecimientos, no te digo yo que lo lleven a Alaska, que sí. lleven a olvídate al, a, al, al, al mundo entero las buenas mallorcas y, y ofrecimientos que tienes Ajá. aquí, en La Mallorca. Ayada, te agradezco tanto que, que pudiéramos tener una conversación un poquito más, más larga que la que tuvimos aquella vez porque sí. para quienes a lo mejor escucharon a Ada anteriormente es que pasé por aquí para unas cápsulas que trabajo durante la fiesta de la San Sebastián y era pues uno de los establecimientos que ofrece sus servicios durante ese periodo, como siempre, porque están abiertos ah, las, los 365 sí. días del año. el día 25
1: y el día primero de enero. Esos dos días hay que cogerlos para la familia.
0: Pues no vengan ninguno de esos dos sí, días, pero los demás días, sí, 363 días, está abierta ah, la Mallorca. Claro. Eh, ¿Y cómo la gente se puede contactar con ustedes, Ada? ¿Con el establecimiento para saber si está abierto? 787 sí, 724 4607 ¿Me lo puedes repetir? Sí
1: 787 724 4607
0: Ay, muchísimas gracias Ada y les digo si quieren cruzar esa ese umbral de el tiempo estos sitios especiales que tiene nuestro Puerto Rico y en especial nuestro nuestro casco antiguo, sí. que es el viejo San Juan, usted entra aquí y de, se impregna de, de esa historia, de, de un espacio que parece que el tiempo no ha pasado. Así que les invito a que pasen por aquí. Gracias. Gracias, gracias a, a ti. El ambiente y la historia de la Mallorca que nos compartió Ada Rodríguez me crea la terciopelada sensación de la nostalgia. Influyen mucho los aromas de su amplio menú criollo, el café y la dulzura de sus mallorcas azucaradas con mantequilla. La atmósfera que se respira allí se siente desde la calle, en donde sus vitrinas clásicas, con la muestra de su repostería, nos dan la bienvenida para integrarnos al ritual de muchas sanjuaneras y sanjuaneros de dejarse tentar por su comida y su hechizante tiempo detenido. Como Ada nos mencionó, podemos desayunar o almorzar porque abren de lunes a domingo de 7 de la mañana a 3 de la tarde. La Mallorca está localizada en la calle San Francisco número 300. Para más información o detalles particulares, pueden llamar al 787-724-4607. Cuando mi hermana escogida, Marisol y yo, compartíamos el apartamento de su propiedad, muchas veces, antes de abrir la puerta de entrada, sentía unos olores que me hacían la boca agua. Todavía me sucede cuando paso por allá, ya que su vecina puerta con puerta, Rosa Cancel, sigue cocinando unos menús cuyos tentadores aromas se resisten a quedarse en su casa. ...Rosa nos compartirá una receta de mis platos favoritos... ...la ensalada de papas...
3: ...donde los guardaban la bola de pegado... ...y dormías en la
0: ...me encuentro en la casa de una apreciada vecina... ...bueno, ya no es vecina... ...ahora yo no sé ni cómo llamar esta relación... ...ex vecina o vecina itinerante... Eh, porque resulta que es vecina de mi querida amiga Marisol, con quien yo viví un paquetón de años, y pues yo vengo aquí esporádicamente, a donde ella reside, en el condominio de aquí, de, de cerca de la calle del Parque en Santurce, eh, yo vengo aquí esporádicamente, o con cierta regularidad, a, a lavar mi ropa, Marisol tiene esa cortesía conmigo, y pues... Les cuento que cada vez que yo iba a llegar a mi casa o incluso en estas ocasiones que vengo solo a, a lavar y tal, siento unos olores que salen de este apartamento, que honra la frase esa de me huele pero no me sabe y es que creo que esta vecina... Tiene un arte culinario tremendo y me refiero a Rosa Cancel. Rosa, uh -huh. <risa> gracias por recibirme en tu hogar. Bueno,
3: aquí a la orden, este, muy, muy este agradecida de que pues me entrevistes y hablemos un poco de, de cómo es que tú sientes esos olores y por dónde es que comenzamos Dale. a hacerlos. Sí. Me
0: encanta porque es que, ¿sabes que Esos olores, como dicen los españoles, huele que alimenta. Sí. Eh, así que yo tengo la impresión de que tú tienes unas habilidades culinarias de esas envidiables. Uh -huh. eh, y me empieza, o sea, tengo la curiosidad de, ven acá, ¿tú cocinas todos los días?
3: No, 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 no. A mí me gusta cocinar un plato o dos este, en, a la semana, eh, con mucha calma, mucho entusiasmo, mucha... Eh, mucho gusto. Ajá. Luego entonces nosotros lo guardamos este, en la nevera y pues variamos con otros platos que mi esposo entonces el que hace platos individuales para él y entonces compartimos, pero los que yo hago en realidad son unos platos para, con, para, para solamente com comerlos dos veces en semana y compartirlos con alguien más que llegue en... Eh, es casi siempre cuando yo cocino así bien fabuloso.
0: Sí, nena, pero es que tú tienes un familión también, sí, ¿verdad? Que aquí sí, hacen las comelatas de familia, sí, no, ¿verdad?
3: Aquí, aquí todo el mundo viene y quieren que yo cocine. Y algunas veces, pues yo lo hago con un, un placer, porque también este se, se unen otras personas a ayudarme, por ejemplo, el Día de las Madres, siempre o, o cualquier otra actividad es, viene mi yerno que le encanta, además de le gusta comer le gusta y me acompaña en la cocina, me ayuda porque como él es este, él conoce mucho de de, de ingeniería, de ingeniería eléctrica, Ajá. porque él es profesor de la universidad de de, de Mayagüez y él pues me dice, o vos suba, vale él, él, me él me acompaña en eso, en vigilar eh, todo lo de lo del la electricidad, las temperaturas. Las temperaturas y eso.
0: Estupendo, nena. Tienes sí. un pinche de cocina que, que te ayuda en la parte técnica. En la parte
3: técnica. Y también, pues, mi esposo me ayuda también con el corte de las ensaladas, de los vegetales. Y, pues, mi hija también me ayuda en la limpieza. O sea, que yo tengo un grupito que, para las actividades que, con, que, que tenemos así, de más de cuatro o cinco personas, pues, me, ah. Tengo, me ayudan. Porque, Por lo menos,
0: porque si no sería un poco complicado, sí, ¿verdad? Si
3: no tengo ayuda, pues entonces comienzo de dos o tres días
0: antes. Ah, claro. O sea que te, te organizas. Sí, me organizo.
3: me organizo,
0: ¿Y siempre fue así, Rosa? O, ¿O en otro momento, cuando tú tenías tus hijos en tu casa, tenías la obligación de cocinar todos los días? ¿O sí. Serrano te ayudaba sí. en esa tarea? o ¿Cómo sí, cómo se sí. cómo se funcionaba sí. la cosa?
3: Pues nosotros hacíamos este eh, yo trabajaba y cuando mis hijos estaban aquí pues el, mm, a, a principio no podían esperar a que yo llegara de mi trabajo, uh -huh. porque yo llegaba tarde y ya ellos tenían que ir a comer.
0: Porque ¿no? tú trabajabas fuera del hogar de aparte, del hogar,
3: aparte, uh -huh. solamente hacen 19, 18 Años que estoy fuera de, de o sea, retirada. Uh
2: -huh, uh -huh. Pero
3: cuando yo trabajaba, pues, llegaba bien tarde. Y entonces, pues, mi esposo, pues, ya decía, no, no, no podemos esperar porque el niño está más pequeño. sale de la escuela. Y entonces, pues, se organizaban para tener lo que comían ellos, pues,
2: preparado. Bien, preparado.
3: Y, exacto. y yo los fines de semana cocinaba para la semana y así.
0: Es decir que, fíjate, porque es que eso es importante. Te uh -huh. hago esas preguntas porque siempre yo me digo, yo, que no soy Mm, muy buena cocinera. Yo cocino, yo resuelvo, pero me gusta comer bien. Y me doy cuenta que si yo tuviera la imposición de cocinar, sería bien complicado para mí. ¿sabes? Sería horrible porque es una obligación. Sí. Sin embargo, cocinar por placer, yo creo que esa es de las mejores mm, cosas. No. Las mejores cosas que hay es esa que tú crees.
3: Ah, no. Yo este, estoy 100% contigo porque de verdad, sinceramente, no hay cosa mejor que uno meterse en la cocina y no una cocina porque yo por lo menos tengo muchas comodidades y tengo muchas especies y mi esposo siempre mantiene mucho mucho de dónde tú vas a escoger para cocinar que eso es importante uh -huh. y los ingredientes uh -huh. no tener que decir ay no tengo esto y de momento qué vas a hacer bueno también uno puede improvisar porque para eso pues Claro, no, este ayuda en la cocina, a improvisarle y a dar su gusto.
0: ¿No hay que a veces de la improvisación sale un plato ah, nuevo, un
3: plato exquisito? Pero aquí definitivamente no es necesario. Siempre tenemos todas las especies y pues uno lo, lo que hace es escoger qué plato vamos a escoger. Pues entonces pues mi esposo me dice bueno pues nosotros, yo siempre le eh, eh, hacemos una pequeñita reunión antes de las actividades eh, y se escogen entre los dos y decidimos que se va a confeccionar.
0: Explícame eso otra vez. Es decir, que tú y Serrano Serrano, ¿cuál es el nombre de Pilar? José. José. Serrano. José, José me estaba escapando. José Serrano es el esposo de Rosa. Entonces eh, tú y él son un equipo. Exacto. ¡Qué estupendo! Sí, sí, sí. Es un equipo, entonces se reúnen, establecen el menú, Exacto. establecen todo ese tipo de cosas, uh -huh. es lo que entiendo que, que dijiste. Uh -huh.
3: Sí, exactamente. Eh, él siempre empieza, comienza, no, es Día de las Madres, tú no vas a cocinar o oh, oh no, este yo puedo comprar cocina eh, eh, comida hecha ya, un buffet, qué sé yo. Pero yo ahí entonces yo le digo no, porque la gente que viene aquí es familia y le gusta que yo cocine. Y vienen aquí por la comida que yo hago. Y definitivamente eso me llena de placer. Así que vamos a escoger que de lo que, de lo que hay o vamos a planificar un menú. Por ejemplo, en el Día de las Madres se planificó el menú. Uh -huh. Y entonces pues fue un menú, no fue muy complicado, porque bueno, pues era para un día que ya las personas tenían que irse temprano porque al otro día es día de trabajo, domingo, pero la pasamos muy bien y el menú ya estaba, que fue de costillas y pernil, eh, costillas de cerdo y pernil, era de cerdo.
2: Uh
3: -huh. Ya se había adobado hacían varios días, ya yo lo había Adobado en mojo y, y criollo que me gusta a mí en, ya hacía varios días que estaba allá puesto pero como empezaron a decir cuántas personas más iban a venir yo ya espérate pero tengo que sacar de la nevera del freezer algo más y como yo siempre tengo suficiente cosa la pasa es que me gusta confeccionar lo que se vaya a, a comer para que no se quede después mucho porque a nosotros nos gusta inventar uh -huh. en la semana una que otra comida para, para darnos gusto verdad si sí, comemos mareado o sea por ejemplo ano anoche pues mi esposo decía Ay, tengo ganas de comer algo mexicano y confesó una cena mexicana para nosotros dos
0: ¿qué preparaste?
3: Pues este, él, él le encanta cocinar todo ese tipo de, de comida. ¿Pero sí. quién la
0: preparó? ¿Tú o él? él. Ah, ok. ¿Qué preparó?
3: Pues eh, preparó este unos burritos, o sea, unos burritos, pero con tostadas duras, no envuelto en la en, masita, en la, en la, en la, la plantilla. Masita, la eh, a mí me gustan los nachos, así que pues entonces pues, las tortillitas pequeñas de, de, que ya vienen, ya, ya vienen cortadas, pues se metían en el horno y entonces ya en una bandejita pequeña, de esas que son un paire pequeño, ahí él me confeccionó lo que me gusta a mí. Que es la mezcla de todos los ingredientes frescos, picaditos, porque los pica bien pequeñitos, que si la cebolla, que si el tomate, que si todo eso, todos esos vegetales, él los pica bien pequeñitos, entonces luego hace su, su guacamole con su. Con, para acompañar, ¿verdad? Eh, el guacamole lo maja y le echa sus salsas y su limón y todo eso, lo deja aparte. Aparte, pues, la mezcla. Y cada uno pues este, compartió lo que le gustaba, a mí los nachos y a él los, 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 las chalupas, él comió chalupas,
0: okay. que son
3: las tostadas, y con el guacamole, salsa agria, se acompañó y pues unas salsa picositas ahí que le echamos. Ah, bueno,
0: nena, pero ustedes tienen el, el, el buffet aquí. Pero,
3: y nosotros, pues ayer que estábamos solos, pues hicimos comer mexicano café. Es que el problema, la situación de esa es que la, picar las cositas bien pequeñas y ponerlas por separado para entonces uno no es lo mismo ir a un restaurante mexicano que se lo dan ahí a uno Preparaito. todo con a nosotros nos gusta cocinar mucho sí. a mi esposo también y
0: qué te gusta que así que plato dices ay esto me encanta cocinarlo qué mm, plato mm
3: -hmm. bueno a mí los criollos yo soy más bien del plato criollo este de las de los de los de las cosas que, que mi mamá me hacía cuando, cuando yo era pequeña las cosas más importantes como, los por, por ejemplo, los fricas.
0: Perdóname. Yo soy de Ripiedra. Ah, okay. ¿Y Río tu mamá Piedra. era buena cocinera?
3: Bueno, mi mamá sí. Le, no cocinaba como nosotros cocinamos ahora, porque ahora somos un equipo de que él cocina más gourmet y yo cocino más criollo. Ella cocinaba criollo. Ah, Ella ajá. no era muy una experta así en hacer los platos que yo hago. Pero, por ejemplo, a la base, sí me la enseñó.
0: ¿Y qué era lo que me ibas a decir? ¿Qué plato, por ejemplo, de los ah, Ok.
3: Bueno, pues, este eh, por ejemplo, el fricasé, el, el pollo que se hace o la carne o el, el ave que se hace, el ave o la carne que se hace aquí, en el término ese de guiso, por ejemplo, es con vinos y con con... con, con Cherry, vermouth y otro tipo de licores que eso le hace impartir hierbas también, como el tomillo, el laurel, el orégano. Eso le hace impartir entonces el, el planteamiento del fricase okay. ¿Sí? Porque una cosa es el guisado y otra cosa es el fricase.
0: Eso yo no lo sabía. Pues, ¿Cuál sí. es la diferencia? Dime otra vez, no entendí.
3: La diferencia del guiso es que simplemente tú guisas la, 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 el ave o la carne con salsa, sofrito y le echas este, los ingredientes que les quieres echar, no le echas fino. Ah,
0: y entonces, ese es el guisado. Ese es el guisado. El fricasse es el que se le añade alcohol por decir que algo se le
3: añade licores. yo licores exactamente y el vino por ejemplo aquí se comenzó a hacer el fricase con solamente el vino pero entonces yo teniendo la experiencia en España porque pues hemos ido a España pues ellos utilizan el brandy y el cherry cooking wine uh -huh, ese, uh -huh. eso es el, lo que le da ese ese gusto ese gusto tachable, además de lo de la hoja de la laurel y el tomillo, que, y que eso es lo que le imparte ese sabor. Además también yo le he hecho, pues claro, obviamente nuestro nuestras hierbas como el recado ancho, el cilantrillo el orégano, el ancho y el orégano pequeño,
0: la cebolla y el ajo y todo lo demás que haya por ahí. El sofrito, porque eso, El sofrito, natural. Eso no puede faltar. Entonces, toda, me dices que parte del conocimiento de, de, de tu arte culinario es a través de tu mamá, pero tú seguiste obviamente expandiendo. Uh -huh, sí. ¿Cuáles fueron tus otras fuentes así de conocimiento para cocinar?
3: Bueno, pues los viajes. Cuando uno viaja mucho a distintos sitios o cuando uno va a los a los restaurantes buenos, siempre yo, este, nosotros, mi esposo y yo, tratábamos siempre de hablar con el chef o por lo menos con el mozo y le siempre que íbamos nosotros a, a un restaurante a comer, sea aquí o sea afuera o sea en Europa donde hemos ido, este, siempre le preguntamos. Le sacaban
0: y, información. Y, y, ¿Y cómo es que se
3: prepara <risas> eso que tú me vas a traer? Bueno, porque es la recomendación. Después, entonces, pues esto se prepara de tal manera.
0: ¡Ay, qué, qué listos son ustedes! Es una sí, manera de sacarles sí, las recetas.
3: Exactamente. Y las que nos gustaba, pues, este, o traíamos el libro que lo tenemos este del sitio, no ¿Verdad? De, que se ¿Libro, libros de, de cocina. De cocina. Uh -huh, uh -huh. Pues tenemos de de, pues de España, del de, de País Vasco, que se cocina distinto, De, por ejemplo, distintos de, de India o de China, o, o tenemos ese tipo que cogemos solamente. Este, la base, porque lo demás se lo hacemos nosotros acá, a nuestro gusto
0: es decir, lo que a mí me da la impresión Rosa, es que tú le das como un giro a la comida criolla uh -huh. cocinas criollo, que es lo que te gusta pero parece que tú le das un giro uh -huh. con esa influencia que has tenido de otros lugares del mundo, para que tenga pues una, una sazón muy personal,
3: Exactamente. es así es así, por ejemplo en la comida china que nosotros, oriental que es lo que nos gusta mucho también, aparte de eso. Eh, aquí había muchos restaurantes alrededor de aquí de Santurce, buenos, de verdad orientales, buenísimos. Y siempre ponían un toquecito criollo a la comida china. Y a mí siempre me gustó eso, porque aunque no era muy peculiar, se notaba que le ponían un poquito de cilantro, ellos cocían con cilantro de por sí. Eh, y así pues uno le gusta porque antes pues cuando hablaban de la comida oriental la gente aquí como decía uy, pero eso no eso, eso es un aspecto tan horrible no nos gusta entonces fueron, ¿verdad? Cuando vinieron esos restaurantes alrededor, pues este, visitamos unos cuantos y nos dimos cuenta de que ellos también utilizaban productos de aquí.
0: Hacían modificaciones. Y hacían
3: modific modificaciones. Pero en realidad la comida criolla es la mejor. Yo para mí esa es la que me gusta. Pero en realidad darle este ese tipo de variación, que, que, que se sienta que tú estás este, con, este cenando algo. Que, que es criollo pero que a la misma vez te sepa por ejemplo pues cuando le quieres dar un toque italiano cuando le quieres dar un toque de este español sobre todo que eso es lo que siempre nosotros nos gusta darle el español porque mi mamá no cocinaba mucha comida criolla sino más bien el toque español siempre porque su papá fue español vino.
0: ah ese detalle no lo tenía yo pensaba que era criollo criollo no,
3: ah, ella, ella no. cocinaba mucha comida este, típica canaria porque bueno. su papá pues era vino de los años aquellos que vinieron los, los, los canarios. canarios para acá y entonces obviamente pues ella me hacía a mí cuando pequeña comidas que yo ahora cuando voy a España yo digo, mira, pues la, la reconozco. Ah. Ella hacía su sí, sí, ella cocinaba criollo, ella cocinaba criollo. Pero no es decir como, como la comida criolla típica de aquí, que es el arroz blanco, las habichuelas guisadas eh, y la comida alrededor. O sea, ella hacía otros tipos de platos criollos pero con una variación española. Qué
0: interesante. Sí. Óyeme, ¿y qué receta vas a compartir con nosotras bueno, y nosotros? La
3: ensalada de papa, que te encantó, esa, que te dije. Esa, esa
0: idea de la ensalada de papa. Es que a mí me encanta la ensalada de papa, por favor. Quiero, ahora voy a hacer como tú. Ustedes hacen con los chefs y los meseros y todo el mundo de los sí. restaurantes prestigiosos. Yo quiero robarte la receta. Ay, pero... <risa> Yo tengo, ya, yo
3: tengo unas cuantas recetas de ensalada de papa. Yo pues, ya las colecciono. Pues, muy bien. compárteme Ven, la, Pero te la voy estrella. a dar, te lo voy a dar esta. Que la, dije, déjame hacer la, la ensalada de papa con aderezo cremoso. Uf. Aderezo cremoso, ok. Pues yo hago una regular y hago, y hago esa con aderezo cremoso. Dame esa, por favor. Pues esa es eh, coges la papa. Es especial con la papa yukon Tienes que usar la papa yukon que es la papa, la papa yellow yukon sí, que es amarillita. Que es amarillita. Uh -huh. Okay, la yo no yo no como es para hacer por lo menos tres libras o de tres a cuatro libras, pues no tienes que que pelarla. Simplemente lo que haces es que la lavas bien y uh -huh. le pon, la picas en cuatro pedazos uh -huh. Uh -huh. Eh, con toda su cáscara para que tenga su su alimento. Y la hierves en, con mucha agua, abundante agua, y le echas sal, por supuesto, para que no quede ranzosa uh -huh. Y la hierves que quede tierna 40, 45 minutos, y 40 no más. No, 40 es suficiente. Okay. Luego la sacas y ahí mismo tratas de que eh, cuando la pones en el colador para que se escurra, ya ahí tienes un plato bien grande enfrente y la vas pelando lo más tibiecita, caliente posible, porque es más fácil de pelar. Uh -huh. Si la dejas que se enfríe, entonces ya esté más difícil. Okay. La pelas, la pones en los pedazos grandes en, en una bandeja y ahí le echas un poco de vinagre de vino con un toque de azúcar. ¿Eso es para qué? para cuando, Se la vas a echar por encima, se la vas a añadir para que no se ponga negra. Yo la pongo en la nevera, en lo que preparo la salsa. La pongo en la nevera para que se vaya refrescando la papa y no le tengas que echar eh, el, el aderezo caliente. Okay. ¿Por qué? Porque el aderezo, si la papa está caliente, se te pone agrio. Oh.
0: Qué interesante te cuál es el aderezo es el, el secreto <risa> el mejor secreto. guardado luego
3: entonces aparte vas a hacer mira es bien sencillo vas a hacer la mayonesa la vas a, a diluir yo le yo esta vez utilicé además de mayonesa utilicé el Miracle el Miracle Whip que Ajá. es muy bueno para hacer este este esta mezcla porque te le te suaviza la mayonesa no queda así como 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 uh -huh. impregnada, no te queda como una salsa. Muy eso bien. es simplemente lo que tienes que hacer con la mayonesa en este caso. Uh -huh. Luego entonces, aparte, bueno, pues vamos a picar un poquito de cebolla bien pequeñita. Vas a picar un poquito de, de, de cebollines. Yo siempre le hecho a esta cebollines Muy
0: bien.
3: Ese es el cebollín verde. Ajá. Uh -huh. Poquito. Yo todo se lo he hecho. Yo le, le pongo todo eso en pequeñas cantidades. No la impregno de tanta cosa. Uh -huh. Pero sí que se sienta. Uh -huh. Y luego entonces le he añadido un poquito de ajíes dulce, Poquito. Dos o tres ajíes dulce. Mi hija me los trae del, de su patio. Uh -huh. y, y, y le eché, da la casualidad que esta vez lo pude hacer. Y le eché unos, como dos ajíes dulces. Picaditos, bien chiquititos. Eh, luego entonces si tienes un pimiento y te gusta el pimiento, claro está. Tiene que ser pimiento o amarillo o naranja. Nada de verde porque es muy ácido. Uh -huh. Un poquito también.
0: ¿No puede ser rojo?
3: Mm, rojo también. Okay. Sí. no Y puede ser el que le gusta.
0: Los morrones. Los
3: morrones. Claro. claro. Yo siempre lo uso fresco, pero también lo he usado. Si no tengo a la mano, el morrón bien picadito le da color. Y un en, sabor rico. Lo que pasa es que en este caso... En este caso que tenemos la, la esta ensalada de papa cremosa no lleva ese color porque el color tú solo vas a dar con algo amarillo. Es decir, en el caso mío en particular, yo lo que le he hecho para darle un toque de color amarillo, te vas a quedar un huevo cuando te lo diga, además del huevo hervido que eso es un must. Eso es, eso siempre hay que echarle, el huevo bien duro, picadito, porque eso es lo que le va a dar esa cremosidad uh -huh. hablamos de una ensalada que es cremosa uh -huh. luego lo que le va a impartir un poco más de cremosidad es que si tienes un buen queso de papa queso de papa que sea bu bueno y que sea cremoso no, no es de slice uh -huh. que sea un pedazo de queso de papa no vas a ponerle mucho simplemente cortas varios cuadritos y los picas en cuadritos. Uh -huh. Y eso se lo tiras por ahí encima. Y esa ensalada de papa con todos esos ingredientes, además de.
0: Pero se derrite el queso de papa. No, no, no. O, o no, no, se no, 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 no. El sí, queso de papa es, sus cuadritos. es.
3: Mira, hay personas que, que, que le, echan, le, le echan la zanahoria rayada. ¿eh? Uh -huh. La zanahoria rallada. Uh -huh. Yo la hacía, yo la hago así algunas veces. Pero desde que descubrí ese toque por alguien que me lo me,
0: te compartí esa, esa o sea, idea. ese
3: secreto este, desde que lo estoy haciendo pues es, es, queda cremoso ahí es donde viene la cremosidad por el queso el queso no se derrite ni nada es simplemente como tú ver unos pedacitos de color anaranjado cremosos que cuando lo pones en la nevera toda esa salsa, con toda esa mayonesa, con todos esos ingredientes porque lo vas a poner en la nevera después que le, le, le aplicas a la la papa, todo eso, y lo vas a, a, a incorporar todo eso, lo tapas y lo pones en la nevera de una buena cantidad de horas, por lo menos dos o tres horas.
0: wow Es decir que necesita descansar un sí, rato. Sí,
3: necesita, eh, sí, para que se introduzcan todos esos sabores. Al final le hecho un poquito de color. ¡Ay, pero por qué vamos a hay personas que me dicen no, pero no, no así de blanca no me gusta con esos toquecitos anaranjados y, y colores este no le echo pis ok, no en esta no eh, le echo una mezcla de celery seed de, de celery seed es el, 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 el que es largo el stock Ajá. pero si no lo tienes pues si tienes el celery seed o tienes algo que contenga celery que sea en polvo pues se lo puedes añadir y, y pimentón que
0: pimentón de la pimentón vera
3: pimentón de la vera poquito así
0: y eso eso es lo que determina de dar el, el color, color. exacto y le da un toque ahumado. ahumado también ah. ahumado
3: también y ya eso es todo y lo importante es que quede cremosa las mayonesa incorporada o mayonesa sola pero no la mayonesa que cuando tú vas a algunas casas verdad yo no las critico porque pues uno hace su a lo, a lo suyo y de hecho yo empecé así comencé así Echarle la, la mayonesa al frasco ahí bien, y vamos a ponérselo. Eso es un crimen, no se puede. <risa> no, ay, no se puede. Ay. Hay que hacerlo, o, o sea, que se vea bonito y que y se sienta al paladar bien, bien sabroso, pero a la vez delicado.
0: A María Rosa, yo estoy con la boca hecha un lapachero, porque a mí me encanta la ensalada de papa, ay, ay. así que. Te agradezco esta Ay, conversación. Claro, de
3: verdad, y bueno, también.
0: algún día me gustaría probar esa ensalada de papa.
3: Bueno, pues déjame decirte que yo guardé un poquito. Ah. Te quedó un pasecito pequeño y yo te lo voy a dar.
0: Ay, María, pues me sí, saqué me la lotería.
3: Y también tengo parte de esa de esa receta que no es la que te conté, pero es así este la base. Ajá. Y ahí pues le puedes añadir las cosas que yo te dije
0: fantástico mm. ay bien agradecidas Rosa bueno y bueno gente tenemos aquí oportunidad ¿verdad? de cocinar una ensalada de papas bien diferente así que bien agradecida bueno. y nada Qué bueno que estás con nosotros en A Comer
3: ay pues qué rico me encanta hablar de comida a mí me fascina y, sí. y más de y más de comer este y a mí yo algunas veces hasta ni, ni como a mí me encanta ver que mis comensales yo lo disfruto verlos cenando
0: eso dice mucha gente que cocina bien así que gracias otra vez y seguimos por aquí bueno en...
3: cuando gustes aquí a tu orden me dices de otra otro día que podamos este bueno intercalar algunas recetitas así bien cómoda como esa y además pues acuérdense de lo que le dije del, del ah no le hablé un poco más del penil es importante que se permita eso puede
0: ser para otra, para otra conversación Sí, vamos a dejar la cosa en suspenso en
3: suspenso eso sí para que se lo para la próxima
0: voy. para la próxima gracias bueno a ti,
3: a ti por, por, por verdad por acordarte de que pues aquí tienes a tu vecina con
0: esos olores no hay forma de olvidarse esos olores de mi, demasiado ricos gente continuamos en A Comer Delicioso conversar con personas tan animadas y que tienen tanto que decir como Rosa Cancel. Compartió conmigo una generosa porción de su particular ensalada de papas y la encontré buenísima. Se quedaron tantas recetas y anécdotas en el tintero que amerita volver a tenerla por aquí. Así que Rosa, amenazo con volver a hacerte la visita. Gracias por tan buen ratito. Recordando
3: a mis abuelos y la bala de guayabo cuando me mordaban cuando más me
1: comportabas.
0: A comer. a comer. agradece la edición y dirección técnica de Vladimir Pérez Carruscini. Es conducido y producido por Ilianaí García Ayala.